0: Conseillère, un rendez-vous coaching avec Rachel ms
1: Eh bien, bonjour Rachel. Bonjour. Coucou. Euh, merci d'être là avec nous. Merci de tout cœur. Et là, on est déjà en plein dans le sujet du jour, hein, puisqu'il est question aujourd'hui de gratitude ou de reconnaissance. Et puis, c'est même un sujet dont tu dis qu'il est impossible de ne pas l'aborder tellement il est important.
2: <rire> tout à fait. Et c'est vrai que si vous venez du milieu chrétien, c'est une notion que vous avez sûrement déjà entendue sous le thème de reconnaissance, tu l'as dit tout à l'heure. La Bible nous encourage à l'être à plusieurs endroits et puis on va voir que ce n'est pas pour rien. Et puis on le verra aussi plus tard, savoir c'est une bonne chose, mais c'est la pratique qui va impacter notre vie. Je trouve passionnant que la science se penche sur notre bien-être, et c'est le cas de Robert Thompson, qui a mené beaucoup d'études sur le sujet de la gratitude et son lien avec l'épanouissement humain.
0: Et il semblerait que les résultats de ces études ne disent que du bien de la gratitude.
2: Oui, au début, Robert Thompson considérait la gratitude simplement comme un sentiment, mais il s'est vite rendu compte que c'était plus profond et complexe que ça, et qu'elle jouait un rôle essentiel dans le bonheur humain. Il a dit, je cite, la gratitude est littéralement l'une des rares choses qui peuvent changer de manière mesurable la vie des gens.
1: Pas mal Mesurable, C'est pas mal. Hein quantifiable mm-hmm. C'est
2: ça. Lors de la première étude sur la gratitude menée par Emmons et son équipe, les participants tenaient un journal dans lequel ils écrivaient cinq choses une fois par semaine. Les chercheurs ont divisé les participants en trois groupes. Le premier groupe écrivait cinq choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Le deuxième groupe, cinq choses dont ils étaient mécontents. Et le troisième groupe, dit neutre, décrivait simplement cinq événements qui s'étaient produits durant leur semaine.
1: Donc sans dire si c'était positif ou justement plutôt négatif. C'est ça. Juste des événements. Mmh. Des événements,
2: oui. Ça a duré environ trois mois. Puis ils ont examiné les différences entre les trois groupes sur tous les résultats de bien-être qu'ils avaient mesurés également au début de l'étude. Les participants au groupe reconnaissant se sentaient mieux dans leur vie et étaient plus optimistes quant à l'avenir que les autres participants. Pour le mettre en chiffres, selon l'échelle qu'ils ont utilisée pour calculer le bien-être, le groupe reconnaissant était 25% plus heureux que les autres participants.
0: Wow, ça vaut la peine alors d'être reconnaissant. Après, on peut être reconnaissant d'avoir eu un, bon, un avantage de 25% par rapport aux autres, et du coup, on remonte à 50%. Ça se multiplie. C'est évolutif, en tout cas, c'est ça qui est chouette.
1: Donc voilà, on voit bien que c'est, c'est quantifiable. Mais Emmanuel, il n'a pas fait que cette étude, il en a fait d'autres encore
2: Il en a fait d'autres et il a mis en évidence que les personnes reconnaissantes éprouvent des niveaux plus élevés d'émotions positives. Donc euh, la joie, l'enthousiasme, l'amour, le bonheur, l'optimisme, que la gratitude en tant que discipline nous protège des pulsions destructrices telles que l'envie, le ressentiment, la cupidité, l'amertume, que les personnes reconnaissantes peuvent faire face au stress quotidien plus efficacement, faire preuve d'une résilience accrue se remettre plus rapidement d'une maladie et jouir d'une santé physique plus solide.
0: Que du bonus
2: Que du bonus, oui. Eh bien, dis donc <rire> Il a relevé également, je cite, « éprouver de la gratitude conduit à un sentiment accru de connexion, à de meilleures relations et même à l'altruisme. Nous avons également constaté que lorsque les gens ressentent de la gratitude, ils se sentent plus aimants, plus indulgents et plus proches de Dieu. »
0: Donc, on peut vraiment constater que la gratitude a beaucoup de bons effets sur notre santé
2: C'est ça. Autant sur notre santé psychique que physique, que spirituelle et interpersonnelle. Du coup, ce serait vraiment bien dommage de passer à côté d'une telle richesse.
1: C'est vrai. Alors, Rachel, tu soulignais que la gratitude, c'est une émotion, mais qu'elle induit aussi quelque chose de, de plus complexe.
2: Oui. Alors, c'est vrai que c'est une émotion Celle qu'on ressent face à une surprise, à un cadeau qui nous est fait librement et généreusement. Pourtant, cette émotion et les attitudes qui y sont liées ne sont pas aussi répandues qu'on pourrait le croire. Pourquoi Eh bien, comme nous le dit Robert Emmons, il est trop facile d'ignorer, de négliger ou de considérer comme acquis les dons fondamentaux de la vie. Pour reprendre une métaphore assez connue, nos esprits sont en velcro pour les informations négatives, mais en teflon.
1: Pour les positives.
0: Ça veut tout dire, on garde ce qui est mauvais, puis on n'arrive pas à laisser entrer ce qui est bon. Quoi. Ce,
1: qui est mauvais, ce qui est
0: mauvais adhère.
1: Mais, mais, mais... Voilà, mais
2: pas ce qui est positif, mmh. et ce qui est bon. Ouais. Notre cerveau, en fait, est câblé ainsi. Alors du coup, d'un point de vue de la survie, c'est sûr que c'est plus essentiel de remarquer les dangers potentiels que les bonheurs, mmh. parce que ça permet de, de rester en vie. Euh, mais par contre, ça ne nous aide pas maintenant tellement si on veut maintenir une attitude de gratitude, parce que ce biais nous conduit à ignorer ou à tenir pour acquis les bienfaits qu'on voit dans notre
0: vie. Donc si je comprends bien, pour pouvoir être quelqu'un de reconnaissant, il faudrait cultiver quelque part une disposition à la gratitude.
2: Exactement. Et on pourrait résumer cette disposition en trois verbes, remarquer, apprécier et communiquer.
0: Alors, avant de développer un peu plus tout ça avec toi Rachel on va écouter une chanson, c'est Conosco avec reconnaissance, tiens c'est un titre de circonstance.
1: Absolument
3: (rire) J'aimais plus trop le jeu donc j'ai changé les règles j'ai aussi inversé les rôles. On tient plus les murs maintenant, on tient les rênes. En vrai c'est plus facile quand il y a Dieu dans les gaules Hein Ouais c'est comment les gars, je peux provoquer la table d'en face en criant, c'est la reggae. Simplement parce que j'ai pris conscience de l'héritage que Dieu m'a légué. Yo et je vois bien les regards, ils attendent sans cesse que je me cours, c'est Dieu qui donne moi, j'ai eu un retard Pourtant il boude quand c'est mon tour non, non plus de détour Dieu a pardonné mes torts Et j'ai pleuré et imploré son pardon pour qu'il change mon cœur Et il se demande pourquoi je parle de Dieu dans tous mes couplets Moi je me demande qui était là dans le noir quand j'avais souffle coupé Un hein, dis moi qui m'écoutais T'inquiète est ce que ça me coûte Il m'a pas mis de côté T'es là tu me parles d'avoir la côte Les bails de faux semblants j'ai plus envie Il a donné la sienne dont j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie, j'ai donné ma vie. Il m'a récupéré pourtant si loin de lui. Ouais, si loin de lui, Ouais, si loin de lui. Je prendrai mes faibles mots. Juste pour te dire merci. Nzambé Nangae, ta présence fait que je les entends plus Kumaï. Ouais c'est comment et oh papa Nangae. Ta présence fait que je les entends plus Kumaï. Tu m'as tellement gardé depuis le jour de ma naissance à ma vie donné Tu as toute ma reconnaissance Or oh, je parlerai de toi dans tous mes sons Yahweh ouais, t'avais raison, on est si bien à la maison Zambé nanae, Ta présence fait que je les entends plus kumae Ouais c'est comment? c'est oh, oh papa Ngaé, Ta présence fait que je les entends plus kumae tu m'as tellement gardé depuis le jour de ma naissance ah, Ma vie t'a donné ensemble Tu as toute ma reconnaissance Oh je parlerai de toi dans tous mes sons Yahweh ouais, t'avais raison On est si bien à la maison Laisse les koumas Ne regarde plus autour de toi Laisse les koumas Tu es devant notre pas Laisse les koumas Il suffit juste d'un peu de foi hey. Laisse les Kouma, tu es devant de ta fenêtre. Laisse les Kouma, il suffit juste d'un peu de foi. Ouais d'un peu de foi. Zambéni Nangaé, ta présence fait que je les entends plus Kouma. Ouais c'est comment? Oh papa Nangaé, ta présence fait que je les entends plus Koumaé. Tu m'as tellement gardé depuis le jour de ma naissance. Tu as toute ma reconnaissance. oh je parle. À la maison.
1: C'était Conosco reconnaissant son épile dans le sujet de la gratitude, de la reconnaissance, toujours aux côtés de Rachel MS, qui nous parle des bienfaits de la gratitude pour notre santé. On l'a vu, notre santé psychique, physique, spirituelle et entre différentes personnes interpersonnelles, pour le mot « bien formé ». Alors, tu nous expliquais à l'instant qu'on peut résumer la disposition à la gratitude en trois verbes.
2: C'est ça, et ces trois verbes, c'est « remarquer »,« apprécier » et « communiquer ». Il s'agit du coup de nous entraîner de manière systématique à prêter attention à ce qui va bien dans notre vie, à voir les contributions des autres à ces bonnes choses que nous vivons, et à exprimer notre gratitude de manière verbale et comportementale.
1: Pas seulement le penser, mais l'exprimer. C'est mm-hmm. ça.
2: Il s'agit aussi d'un changement dans nos pensées. Au lieu de prendre les choses, les événements, les gens pour acquis, comme allant de soi, comme étant mérités, il s'agit de les considérer comme étant accordés, donnés, comme un cadeau.
0: C'est un changement d'attitude, en fait. Et une intention, vraiment, il y a une intention derrière.
1: Mm-hmm. Changement de pensée, hein, comme, mm-hmm. tu le, comme tu le soulignes. Mm-hmm. Oui, pour citer encore une fois le psychologue Robert
2: Emmons au sujet de ce changement dans nos pensées, « Pour que je me sente reconnaissant pour ce que je reçois, je dois transformer mes revendications en cadeaux et reconnaître que je n'ai aucun droit sur eux. Hmm. » On ne ouais. peut pas se sentir reconnaissant si on pense mériter ce qu'on reçoit. On touche vraiment ici du doigt l'obstacle numéro un à la gratitude, qui est l'attitude de revendication, qui dit « la vie me doit quelque chose » ou « les gens me doivent quelque chose » ou « je mérite ceci
1: ». J'y ai droit. J'y ai
2: droit. Fais hum, hum, à moi. <rire> Et on peut facilement reconnaître, si on est dans cette attitude, du tout m'est dû, parce que le résultat nous laisse constamment en colère, plein de ressentiments ou frustrés. Et je pense qu'on tombe
1: tous, un jour ou l'autre, à un moment ou un autre, dans ce panneau, moi y compris. Et moi donc. Alors, comment est-ce qu'on fait, Rachel, pour ne pas tomber dans, dans ce panneau, justement, de cette attitude de, de, de revendication Oui, mais je mérite, si ou ça, voilà quoi.
2: Alors, la solution à cette attitude du tout dû, c'est l'humilité. C'est en tout cas ce qu'en dit aussi ce, ce psychologue Robert Emmons. Humilité et gratitude marchent de pair. Dans la gratitude et l'humilité, nous regardons vers le haut et vers l'extérieur vers les sources qui nous soutiennent. La personne humble dit que la vie est un cadeau pour lequel il faut être reconnaissant et non un droit à revendiquer. L'humilité inaugure une réponse reconnaissante à la vie. Du mmh. coup, voilà, tout peut être un cadeau, grand ou petit, au fil de notre
1: journée.
0: Et puis ça fait penser aussi à plusieurs passages bibliques où il est question de l'humilité, une sagesse très ancienne et pourtant toujours d'actualité.
1: Mmh. Oui, puis c'est beau de voir que, que cette sagesse si ancienne, quelque part, elle, elle précède les études qui ont été faites par Robert Emmons et, et ses équipes, donc des études quand même mondialement reconnues sur les effets de la, de la gratitude. Et puis voilà, il est question aussi d'humilité là.
2: Mmh. Et c'est vrai que la Bible en, en parle effectivement bien avant toutes ces études qui ont été faites. Et C'est vrai qu'il y a une lecture qui m'a bouleversée, et à amener à un niveau plus profond de la gratitude, c'est le livre « 1000 Gifts » d'Anne Voskamp. En français, c'est traduit comme « 1000 cadeaux ». Après, je, je vous recommande de le lire plutôt en anglais, parce que c'est vrai qu'elle a une manière très poétique d'écrire, de jouer avec les mots. Et quand il y a la traduction, ça, ça, ça perd, perd un, peu, un petit oui.
1: peu. Ouais. Voilà, c'est
2: mm-hmm. pas la même chose. Mais bon, et, et, bref. Euh, Anne Voskamp est donc une, une femme chrétienne et puis elle s'est lancé le défi de noter mille cadeaux qui lui arrivaient dans sa vie de tous les jours. Vraiment mille Elle est Vraiment
1: femme, mille, ouais. pas elle est femme jour, à
2: pas mille chaque jour. Donc C'est une pas.
1: façon figurée de parler. de.
2: Enfin, elle les numérotait Mm-hmm. quand même, mais c'était l'idée d'arriver en tout cas jusqu'à mille et puis de, mm-hmm. voilà, dans, dans sa vie elle qui était donc une femme de, de paysan et ils ont six enfants ensemble donc voilà, elle était femme au foyer dans une vie toute ordinaire quoi, et puis euh, elle décrit vraiment tout son cheminement de foi et puis cette transformation intérieure qui survient au fur et à mesure qu'elle ancre vraiment cette habitude avec toute sa recherche aussi dans, dans la Bible et, et Dieu qui lui, qui lui parle par rapport à ça et en la lisant, je me disais, en, en somme, c'est un peu revoir l'extra dans l'ordinaire. Mmh. Cet extraordinaire que, bien souvent, on ne voit plus, parce qu'il est là tous les jours. Euh, par exemple, on peut penser à l'eau propre qui coule quand on ouvre le robinet, à l'électricité qui alimente tellement de nos appareils qu'on, dont on a tellement besoin. Oui. Euh, notre enfant qui, bien que demandant et agaçant par moments eh ben, il est quand même bien là, puis il est vivant. Euh, notre mmh. cœur qui bat fidèlement et puis... Voilà, je pourrais continuer encore longtemps.
0: C'est vrai qu'on prend les choses pour indues. C'est vrai que quand il y a eu la, la pandémie, le, le manque de manquer de certaines choses, par exemple, t- les biens qui disparaissent dans les magasins, qui sont plus mmh. réalimentés, tout à coup, on se rend compte que ce n'est pas effectivement indu que ce soit là. Chaque fois, tu parles de l'eau courante, euh, effectivement, c'est si on n'a plus l'eau courante qu'on se rend compte à quel point on a de la chance de l'avoir.
1: Donc, soyons reconnaissants, Mais, effectivement, de totalement. l'avoir. Et Rachel, qu'est-ce qu'on fait bien hein, de changer de regard pour voir ce qui est extra dans l'ordinaire, tu le disais si joliment. Oui,
2: nous avons vraiment tout à y gagner, à implémenter et cultiver cette disposition à la gratitude pour qu'elle devienne ancrée et intégrée en nous. Quand tout va bien, eh ben, elle amplifie et magnifie ce que nous sommes en train de vivre. Et quand les choses vont mal, elle nous donne une perspective par laquelle nous pouvons voir la vie dans son entièreté et ne pas être submergés par des circonstances temporaires.
0: Ce n'est pas être bébête et la béatitude... Euh, c'est, mais c'est vraiment une conscience... Mmh. Qui développe cette reconnaissance. Ben, mmh. Merci beaucoup, Rachel. Alors, la gratitude, c'est un sujet tellement vaste qu'on va y revenir dans une prochaine rubrique. Alors, à tout bientôt, Rachel. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Retrouvez Rachel dans les podcasts En Vol d'elle sur le site internet rachelms.ch.